0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Poli. Eu sou Poliana José e esse é o nosso 14 episódio dessa temporada que vem aí contemplando hoje um assunto que várias pessoas inclusive me perguntam. Hoje vamos falar de comunicação, oratória e retórica. Bem-vindo, à Procópio.
1: Muito obrigado pelo seu convite, Poliana, para mim é muito feliz estar aqui com você. Espero que seja uma conversa muito produtiva para nós e para quem estiver assistindo.
0: E antes da gente começar, Alan, não podemos deixar de pedir a nossa audiência para curtir, compartilhar, comentar o nosso podcast no YouTube Café com Poli e em todas as plataformas de áudio também Café com Poli. E se esse assunto é um assunto que te interessa, pega o seu café com açúcar e vem embarcar nessa conversa. Mais uma vez, Alan, bem-vindo.
1: <risos> Obrigado, Foliana Queixé. Bom, eu quando uma pessoa convida outra pessoa para dialogar, né? Quando a proposta do podcast, ele é uma troca de informações, uma troca de, não deixa de de enaltecer o elemento comunicação. É, quando duas pessoas ou mais pessoas com boas intenções se juntam para que a gente possa, através das nossas melhores ideias, compartilhar né, palavras e que, de fato, sejam, que saiam de um momento, de um lugar muito especial da nossa cabeça, não tem como ser ruim. Então, estou bem feliz aqui de estar batendo esse papo com você, viu?
0: E, Alan, para quem não sabe, né, nós somos amigos há quase 10 anos. É desde quando Alan chegou, natural de Curitiba, isso. veio parar aqui em Teoflotone, depois ele vai falar um pouco sobre isso, e hoje é mentor de oratória e retórica, também diretor né, de uma escola de filosofia, mas eu vou deixar para ele se apresentar, então fala aí com a nossa audiência, quem Sim. é Alan Procoli?
1: Bom, rapidamente, é, como a Poliana falou, eu sou natural de Curitiba, estou em Teoflotone já há 10 anos, né? 2013, eu mudei, e vim para a Teoflotone justamente para realizar um grande sonho, que era montar uma, uma escola de filosofia de Nova Acrópole. Né? A Nova Acrópole é uma organização internacional sem finalidades lucrativas, e, e a proposta de ter vindo para cá foi justamente levar uma escola de filosofia a algum lugar onde eu considerasse que precisaria de um levante cultural. né A ideia inicial era ter ido para Cascavel, que é uma cidade muito desenvolvida que tem lá em Curitiba, é, no Paraná, né, próximo de, de Foz do Iguaçu, próximo da fronteira com Paraguai e Argentina. E eu conheci Teófilo Otônio através da, da minha esposa. E muitos falam, né, ah, você veio aqui por, por conta da, da Viviane, da minha esposa, né? E na verdade ela foi a ponte, né? Mas o que fez eu decidir vir para cá foi realmente o o vale do Mucuri, né? Como se o vale do Mucuri tivesse me chamado, né? Tivesse me intimado né? e me mostrado que aqui teria muito trabalho para ser realizado. Então, eu estou, né, Vai fazer ano que vem vão fazer dez anos que essa escola existe. E, e profissionalmente falando, sempre trabalhei com, com a comunicação, dando palestras, mentorias, é, treinamentos em empresas. Atualmente, aí, estou formando em direito, né, justamente por essa relação da comunicação na área jurídica também, eu vejo um nicho aí muito legal de trabalhar nesse sentido. E, assim, o meu meu grande foco é o desenvolvimento da comunicação, né? Às vezes as pessoas falam, né, "Ah, mentor de comunicação, oratória, dialética, retórica, mas a minha proposta é simplificar isso tudo, né? não complicar, fazer com que a pessoa entenda que a a verdadeira retórica, ela parte de uma comunicação autêntica. Né? A gente não pode falar aquilo que nós não somos. A gente não pode expressar aquilo que a gente não acredita. A gente não pode mentir. Sim. Resumindo, né? E a gente mente. A gente sabe que a gente mente, né? Então, a minha proposta hoje, né? Eu posso falar que o meu grande objetivo profissional é ajudar as pessoas a fortalecer e reconhecer a própria vocação através da comunicação. Né? Porque eu preciso saber qual parte minha fala. As pessoas não sabem que dentro delas existem vários eus. Tem aquele eu que tem medo, tem aquele eu que tem vontade de fazer, tem aquele eu mais vergonhoso, tem aquele eu mais ousado. E de todos esses eus, tem apenas um que é o verdadeiro. Né? Tem apenas um que realmente te representa. Porque os outros são é, influenciados pelas nossas emoções e a gente sabe que quando a gente deixa as nossas emoções influenciarem a nossa comunicação, a gente não fala o que gostaria de falar. E fica é, guardando isso e acaba expressando coisas diferentes do que você de fato deveria expressar e isso vai gerando uma, uma imagem mentirosa do indivíduo. Né? Então, é, a, o meu trabalho hoje consiste em ajudar o meu cliente, meus alunos, as empresas, as equipes, a entenderem que você precisa ser verdadeiro com você mesmo e com as pessoas que você está se relacionando. Porque a partir daí sim surge uma comunicação poderosa. Porque daí sim surge uma comunicação efetiva. Porque daí sim a gente vai ter uma boa oratória, uma boa retórica. né? Parte desse princípio. Então, se você perguntar para mim hoje assim, Alan, qual é o foco principal do seu trabalho? Fortalecer a tua vocação. Pessoas precisam saber quem você é a partir da sua comunicação, né? E, e isso acontece através de uma autocomunicação, que é uma coisa que eu tenho trabalhado muito hoje, tenho falado muito nos cursos e palestras e mentorias, que é você conversar com você mesmo. Então, resumidamente, é isso que eu sou.
0: Muito bom. Alan, você, desde quando eu te conheci, você sempre trouxe o tempo que você viveu como hip hum. e que você rodou esse Brasil aí. E eu quero que você traga aqui para a nossa audiência, assim, por que dessa decida, decisão, desculpa, e quais foram os grandes aprendizados desse momento seu na rua?
1: Bom, a, a decidir ter ido para a estrada foi um conflito de comunicação que eu tive comigo mesmo, que todos nós temos naquele momento onde nós precisamos começar a nos posicionar na sociedade. É aquela fase da adolescência, 14, 15, 16, 17 anos, onde você começa a abandonar a fase infantil e começa a ter uma projeção sobre a vida adulta, né? E nessa projeção com relação à vida adulta, é, existe uma pressão muito grande. O nosso sistema educacional ele não se prepara para isso. Né? Não há uma preparação para isso. O, o que o nosso sistema educacional ensina atualmente é que, nesse momento, nós temos que escolher uma faculdade para fazer. né Só que, nesse, nesse período, muitas vezes, o indivíduo ele não tem essa consciência de qual é a sua vocação e qual faculdade vai me ajudar a desenvolver minha vocação. é Assim, de maneira generalizada. né E eu entendia que eu queria fazer uma faculdade que tivesse muita conexão com o que eu acredito. Sim, e eu cheguei nessa fase a ver, a ir, né, visitar, eu visitei a faculdade de psicologia, biologia, filosofia, história, e na faculdade eu vi um ambiente, assim, muito esquisito, né, então muita festa, muita bagunça, muitas drogas, né? E aí eu pensei, poxa vida, né as pessoas estão vindo aqui não para buscar um conhecimento, ou se tornarem melhores, ou se tornarem grandes profissionais. Estão aqui por outros motivos, as motivações (risos) são outras. Eu pensei comigo mesmo, para isso eu não preciso fazer uma faculdade. E eu fiquei com esse dilema, né? Qual idade
0: que que esse conflito aconteceu? Isso foi
1: com 15 anos, né? 15 anos. E aí com 16 anos, meus pais me colocaram numa... numa escola que era assim, né, era um período integral, então na parte da manhã nós tínhamos o ensino médio, na parte da tarde aqueles preparatórios, aula show, aula com centenas de alunos, né. E eu vi o professor enlouquecido, dando soco no no quadro e falando, olha, porque se você deixar de estudar um minuto, se você estudar um minuto menos do que o seu colega, o seu colega vai pegar sua vaga na federal, não sei o quê, uma pressão louca, assim, né. Eu achei aquilo muito estranho. E nesse período, nesse período que eu estava nesse colégio expoente, é, eu tive a experiência de ir para Pissarras, que era uma, uma praia em Santa Catarina, e eu sempre carregava o meu violão, eu era cabeludo, sempre gostei muito de rock and roll, e carregava o violão para tudo quanto é canto. E, e nessa ocasião estavam ali os hippies, né? E... E, e assim o hip não é o nome correto para isso né é, é melhor falar artesãos de sim, rua né sim. É, e tava aquele pessoal livre né, no artesanato tal aquela coisa estranha né aqueles cabelos diferentes assim, um aspecto que a gente vê assim sujo né aquele tanto de, 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 de artesanato no chão e um deles me chamou falou ah, vem fazer um som aqui com a gente traz o violão. É, eu tive uma mistura de medo e curiosidade, acabei indo, e, nesse, e nessa experiência é, eu, eu, eu teve um cara chamado João, que foi o meu primeiro mentor, porque esse cara ele viu que eu tava curioso, né? e aí eu comecei a perguntar um monte de coisa pra ele, falei, cara, como vocês ganham dinheiro, velho? como que vocês, onde vocês dormem, como vocês comem? E aí ele, ele mostrou a pochete dele e falou assim, ah, isso aqui tá cheio de dinheiro, cara. Isso aqui é um trabalho, né? Você pode viver de diversas formas aqui. Tem os caras que ficam mais largados, mas tem os caras que ficam o dia inteiro vendendo. E aí ele me deu é um a... um negócio, né? Cara, ele me deu a primeira lição de empreendedorismo, velho, da minha vida. Ele falou, olha, você tem que entender que no bolso de todo mundo aí tem dinheiro. Você só precisa fazer com que esse dinheiro saia do bolso dessas pessoas e entre no seu. E você vai fazer isso através disso. E aí ele me mostrou um parzinho de brinco. Ele me ensinou a fazer um par de brinco. Ele foi muito legal, esse cara. Ele me ensinou a fazer um par de brinco. Eu fiz um par de brinco. Que é duas, duas é, estrelinhas do mar seca assim. Ele pegou arame, pegou o alicate e tal. Me ensinou a fazer ali a castroar, a fazer o fechinho. E aí ele deu pra mim esse par de brinco. E falou assim, agora vai vender, cara. E na primeira mesa que eu parei para abordar, assim... O pessoal comprou o brinco, sentei na mesa, comi batata frita, tomei uma cerveja e, e, e contei a história que eu tinha acabado de aprender a fazer aquele brinco, os caras acharam legais e tal. Depois, essa mesa, que era um monte de casalzinho, assim, eles foram todos lá com os hips, compraram coisas pra caramba, as meninas fizeram tererê no cabelo. Depois disso, a gente foi pra beira da praia, fizemos uma fogueira. É, ficamos tocando violão até o sol nascer, eu falei, pronto, cara, é isso que eu vou fazer é o resto da quero. vida, é isso que eu quero, meu. eu quero esse negócio aqui, voltei para Curitiba, anunciei isso para os meus pais e aí foi uma guerra, né? todo o processo de decisão é, importante relevante, ele tem um conflito né? equivalente ao que você está projetando. E a pão da minha mãe achar que eu tava doido e querer me levar para o psiquiatra, e, enfim. E aí fiquei alguns meses em casa tentando um diálogo amigável, tentando explicar para eles que eu queria Mas fazer isso. Imagina não. teu filho falar um negócio desse para você, né? Eu não Sim. sei o que eu faria se minha filha, eu tendo essa experiência, chegar é assim, ó, ah, pai, eu vou, tchau, 16 anos, Sim. vou dar um rolê aí pelo Brasil com mochila, pedindo carona, com artesanato. Eu não, não, sinceramente, eu não sei como seria a minha reação. A reação dos meus pais, obviamente, foi de resistência, né? até o ponto que não deu mais e eu saí. Saí e nessa, nessa saída é, eu tive os maiores ensinamentos da minha vida. Né? Que, por quê? Porque eu, meu pai não é rico, né? minha mãe não é rica, mas eles sempre se preocuparam em dar excelentes condições para mim e para meu irmão. Então a gente estudava em escolas excelentes lá em Curitiba, sempre tivemos roupa lavada, roupa limpa... É, abria o a geladeira sempre tinha comida Sim. tinha biscoito tinha uma tudo, vida confortável uma vida confortável né e, e quando eu saí de casa é, eu, eu 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 não tive isso e aí eu comecei a entender o valor de, de conseguir as coisas o primeiro lugar que eu fui foi para ilha do mel é. que é uma ilha que tem lá no Paraná muito bonita por sinal e E eu cheguei com a mochila, vendi todas as minhas coisas e e peguei uma mochila, uma barraca, os artesanatos ali que eu aprendi a fazer, tudo feio ainda, não tinha muitas mães. né? Fui para a Ilha do Mel nessa ilusão, né? E, e cara, se não fosse um pescador lá, cara, que eu ajudava ele todo dia de manhã a passar a rede e pegar peixe, eu ia ter morrido de fome, cara, né? Porque porque não era do jeito que eu idealizei, né? E aí eu lembro que eu me arrependi, né? Nessa primeira semana eu tive um arrependimento, né? E peguei, fui lá no Orelhão, 9041 333 né? Que era o telefone cá. da minha casa. Ela, ah, mãe, desculpa, me perdoa, deixa eu voltar para casa, né? Por favor, eu falei, que, que, que cagada que eu tô fazendo com a minha vida, que Sim. besteira que eu tô fazendo com a minha vida. Ela ah, chorou, para cara, vem, vai ser diferente, <risos> aquela coisa toda. E aí eu voltei para casa durou uma semana eu ficar em casa e aí foi, não, eu, não. e aí eu senti que era para ir de vez mas aí a gente foi mais em paz assim né ela foi entendendo né é. e aí eu fui cara aí eu fiz o litoral de Santa Catarina cara passei por todas as praias de Santa Catarina fui para o fórum mundial social lá em lá em, em, em Porto Alegre de lá eu consegui uma carona para o sul de Minas fiquei rodando o sul de Minas um tempão aí do sul de Minas eu fui para várias cidades de São Paulo fui para São Paulo isso capital. tudo de carona mano às vezes carona, às vezes fazendo dinheiro, é... aí, aí depois consegui um, uma, uma... Aí o que aconteceu? Essa história interessante. Aí eu fiquei dois anos sem ver minha família, né? Ligava de vez em quando tal e tudo mais. E quando eu saí de casa eu usava aparelho, né? eu usava aparelho. Eu tinha o cabelo... É... Meu cabelo era grande, mas eu cuidava dele. Então, foi, foi essa cena, minha mãe viu eu saindo, saindo de casa assim. A primeira vez que fui visitar meus pais, que, que eu falei que eu ia passar depois em curitiba de depois de dois anos, e que eu avisei eles, aí minha mãe foi com a minha tia me buscar na rodoviária. Quando ela me viu, ela virou as costas e chorou. Nem falou comigo, não me deu a palavra. Minha, minha tia ficou assim. Por quê? Eu arranquei meus... Meus dentes são tortos por causa disso, né? Porque eu arranquei o meu, meu, meu aparelho com um <risos> né E o meu cabelo, ele era bonito. Eu, eu até levava uns condicionadores nas minhas viagens, mas eu fiquei numa comunidade lá em, no sul de Minas, que era a comunidade da montanha. Você não entrava com nada, nenhum produto químico, nenhum produto industrializado. Sim. A única coisa que entrava lá industrializado era sabão de coco, um pH neutro, que não sujava a cachoeira, você podia tomar banho na cachoeira, né? Aí meu cabelo começou a embolar, eu ficava desembolando. o cabelo, o cabelo era grande, grosso, assim. E aí eu, chegou uma outra maluca lá e falou, não, esquece teu cabelo, velho. Ah, é. Não, ah, deixa, tá, ele dredar, deixa ele né? deixa, deixa ele embolar, isso ah, vai entendi. separando. Então, então meu cabelo virou o um verdadeiro dreadlock, não é isso daí que o pessoal fica fazendo em... Uhum. É, em salão sim, de beleza eu vejo, a gente chama de foi
0: naturalmente é, esses
1: que o pessoal faz em salão de beleza a gente chama de rasta fraude né é uma fraude sim, <risos> claro. sim. passa produtinho para não cara o, o rastafari ele é um ele é uma cultura de desapego assim como os monges vezes, raspam o cabelo uhum. como uma forma de demonstrar um desapego o rastafarismo né é um desapego ao cabelo. Então você deixa embolar, você só separa, você vai separando ele, né? Então ela, ela, essa, essa, essa maluca, ela fez uma toca de, de tricô pra mim e falou, ó oh, cara, você só joga o cabelo dentro da toca. <risos> é, e aí eu fui jogando e realmente ele foi embolando naturalmente, então é, é natural, né? E aí eu fui separando os dreads, assim, então imagina, e colocava, pendurava a pena, pendurava a semente, Sabe o Jack aí, Sparrow, chega... sim, Jack Sparrow. Sim. eu era muito semelhante isso. Aí, quando minha mãe me viu na rodoviária e viu essa figura, ah, ela teve um choque muito grande, né? Meu cachorro não me reconheceu, eu lembro. Eu cheguei em casa, meu irmão me viu, eu abracei ele, meu pai me viu, me abraçou e minha mãe subiu, né? Era um, era um sobrado assim, ela subiu, ficou no quarto trancada lá chorando e tal. Eu fiquei uma semana em, em casa, é... E aí eu, eu, na época, tinha, tinha fotos é, reveladas, né? Eu carregava uma maquininha que se comprava, uma Kodakzinha assim, se comprava tirar. Então tinha muitas fotos fó- em muitos lugares. Do seu que tempo,
0: do tempo na, na
1: rua. Isso. Legal. Eu, era, era, uma, era uma descartável, assim, não sei se vocês lembram disso, cara. Era uma Kodakzinha descartável. E aí eu, devagarzinho, fui chegando a minha mãe, fui conversar. Falei, oh, mãe, eu tô feliz. Né? tendo experiências de vida, tendo respostas. Né? eu tive momentos, assim, de ficar muito tempo sozinho, na natureza. Sim, muito tempo, 20 dias. Teve um, um, uma cidade lá que eu andei 60 quilômetros sozinho, sem carona. Assim, é, ninguém sabe o que eu passei nesse período, né? É até difícil de explicar. E, e cheguei a montar uma ONG, né, cara? Porra, montei uma ONG em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, porque eu precisava, tinha algo latente dentro de mim que queria fazer isso que você está fazendo aqui com o tipo café com pólio. Eu tinha, sempre tive esse negócio de, cara, o ser humano ele precisa se desenvolver. É. E lá em Alto Paraíso de Goiás foi, a, talvez, é, o maior ensinamento de, desse, desse período, que foi a sua pergunta, foi o fato de lá em Alto Paraíso de Goiás, quando, quando a gente alugou uma casa lá e essa casa acabou virando uma ONG, porque as crianças... Que, que viviam na região, era uma região onde tinha muita pouca cidadania. Então as crianças ficavam brigando na rua, se xingando. O que, que a gente fez? A gente começou a trazer essas crianças para o nosso quintal ensinar elas a fazer artesanato, malabares, tocar violão, pintura, arte e tal. E aí chegou num ponto onde as mães saíam para o trabalho, levavam a criança no, no portão nosso lá e deixava com o lanchinho, remédio, tipo uma creche, cara. E toda noite tinha uma é, uma fogueira. E, e vinha gente da cidade, turistas. E numa dessas fogueiras apareceu duas mulheres lá e começaram a perguntar um monte de coisa para mim. Quem eram essas duas mulheres? A secretária de Educação, a secretária de Cultura da cidade. né E aí elas falaram, olha oh, isso aqui tá funcionando igual uma ONG, cara. vamos A gente consegue recurso de Brasil Formalizar tal, isso, é se quer Eu falei, eu quero, cara. E aí a gente fez, cara, uma e aí, o mais louco de tudo isso é que teve um momento que eu é, não vi mais sentido em nada disso. Teve uma hora que essa vida não fez mais sentido e eu voltei para Curitiba. E aí, quando eu voltei para Curitiba, é, eu, eu falei não, agora eu quero outra coisa, né? Agora eu quero uma nova fase. Eu quero, quero outras coisas. Eu quero, quero entender agora a sociedade, né? Porque eu, eu vivi numa, numa vida alternativa e agora eu quero entender o que é a vida não alternativa. E assim, para fechar minha resposta, é, com relação à comunicação, o que, que eu percebi? No mundo alternativo, independente da tua aparência, o que, que eu vi? Que tinham aqueles caras que davam certo e aqueles caras que não davam certo. E eu comecei a sacar o quê? Aqueles que davam certo tinham uma excelente comunicação. E aqueles que não davam certo não tinham uma boa comunicação. Quando eu voltei para Curitiba, eu falei, cara, se eu entender que no mundo capitalista, no mundo da sociedade normal, a comunicação tem o mesmo valor na, na vida alternativa, eu vou saber me virar. Sim. E foi o que aconteceu. É, então você, você, você viu que eu fui transformando nesses Sim. dez, nesses dez anos. Só que, independente dessa transformação, da minha preparação, quem tem comunicação faz acontecer, cara. Quem se comunica faz acontecer, independente de formação, independente de classe social, independente se tem dinheiro ou não, independente de aparência, independente de qualquer coisa, cara. A pessoa que tem uma uma boa comunicação, a pessoa que se comunica, ela tem uma vantagem competitiva, vamos colocar assim, no nível de mercado, superior a quem tem, sei lá, a melhor graduação do mundo e não se comunica. né? E aí eu fui construindo toda a minha vida a partir da comunicação, né? Aí quando eu voltei para Curitiba, fui me envolvendo com vendas, e vendas é comunicação, eu, como é, eu comecei a ganhar dinheiro e tal, mais foi pronto, né? E aí comecei a vender os meus cursos, minhas palestras, minhas É aí que surge esse Alan Mentor? Aí que surge esse Alan Mentor, né? Foi quando, quando na verdade, tem um fato também né, que aconteceu, que eu fui na Associação Comercial do Paraná para assistir uma palestra sobre vendas. E, e o palestrante super legal, deu uma palestra de uma hora, uma hora e pouco, quando terminou a palestra, eu conversei com ele, perguntei para ele é, se ele quanto que ele tinha ganhado, né? Uhum. E ele falou um valor muito superior ao salário mínimo. Aí ah, eu liguei e falei, pronto, cara, o, o cara ficou falando uma hora, ganhou mais do que uma pessoa trabalha 30 dias, é, eu quero isso também, né? E perguntei para ele como que fazia para eu poder dar uma, dar uma palestra, né? Como que eu poderia, como que eu poderia fazer isso? Ele me indicou, eu dei uma palestra na Associação Comercial do Paraná, não me pagaram, né? Fala a gente abre espaço, a gente divulga, a gente divulga para os associada- associados, mas nós não vamos te pagar nada, né? E aí eu dei essa palestra, quando nessa palestra, terminou essa palestra, um cara levantou, veio conversar comigo e perguntou para mim se eu dava curso de vendas, um treinamento de vendas, eu falei que sim, eu achei que não ia dar em nada. Esse cara entrou em contato comigo, me chamou, a gente conversou, e eu falei, cara, a real é que eu nunca dei um treinamento de vendas. E ele falou assim pra mim, eu preciso de um cara igual você. Eu preciso, eu preciso desse teu jeito de ser. Cara, aí eu falei, meu, o poder da autenticidade. Então, então o cara tá querendo me contratar, tá querendo me pagar, por eu ser quem eu sou. Ah, eu vou me vender para uma empresa, ser ter uma carteira uma CLT, assinada. De jeito nenhum, né? Porque eu tava pensando, o que, que eu vou fazer pra ganhar dinheiro e tal. E esse cara me pagou. Quando esse cara me pagou, fez um boom na minha cabeça e falei assim, pronto, é isso que eu vou fazer. Aqui é uma oportunidade. E aí, desde então, cara, isso vai fazer 17, 18 anos, cara, né, que eu trabalho com com isso, desenvolvimento humano. E tudo que eu uso nas minhas minhas mentorias, na minha assessoria, nos meus cursos, não são coisas que eu aprendi em livros ou em cursos. Foram, de fato, constatações que eu tive com experiências de erros e acertos que eu tive na minha vida. E isso me dá uma segurança gigantesca. Oh, né? Alan,
0: mas aí, é, voltando lá no Alan de 14, 15 anos, até antes de sair né, de casa, Sim. você já tinha uma boa comunicação? Não, pela Zero. Maneira,
1: não, não tinha, cara.
0: Mas como não, é que você conseguiu não. ser inserido junto com esse mentor, que foi o primeiro lá, que você falou que é o João? Porque também você precisou se comunicar. Ah tá, com mas ele, onde né? que eu desenvolvi
1: essa comunicação? Isso. Na estrada, cara. Se cara, você não vendia artesanato, você não comia. Você não mas você artesanato. viu
0: que isso era um ponto forte. Você, você conseguiu chegar nesse nível pela vida, né? Que você Sim. levou. Mas isso era uma habilidade que já você já tinha eu, e eu, conseguiu. Eu
1: acredito que não. Que não. Eu era tímido, era mais na minha. Hum, entendi. Olhando minha infância, eu se, sempre gostei de pessoas. Isso é uma verdade, né? Eu sempre gostei do ser humano. Uhum. Até que eu levava muita gente lá em casa, desconhecido. Minha mãe ficava louca né, com isso. Eu tinha uma dificuldade, o pessoal abusava muito de mim em termos de, de me enganar. Eu uhum. sempre fui muito enganado. Eu lembro na minha infância pessoas me, muitas pessoas me enganando, roubando Sério. meu doce, sim, sabe, nesse sim. sentido, né? Então, o que me deixou esperto, o que me formou em termos de comunicação, sem dúvida nenhuma, foi a estrada. Eu ia lá num posto de gasolina conversar com o caminhoneiro e falou: velho, você está indo para onde, cara? Eu, eu, eu posso pegar carona contigo? Sim, sim. E Receber, não. Não, 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 até que um que fala sim, e aí eu falei, pô, se um fala sim é questão de, de tentativa, persistência, persistência sim, sim, né, sim. então os perrengues que eu passei e não foram poucos na estrada me fizeram entender que se eu não corresse atrás das coisas, perdão, se eu não fosse correr atrás das coisas ninguém ia fazer isso por mim, Entendi. então a minha comunicação ela foi desenvolvida na estrada, né, ah, tá. Não, não... Cara, isso é importante o pessoal saber, cara. Comunicação é treinável, como qualquer outra habilidade. Não não tem... Às vezes as pessoas falam assim, pô, Alan, mas sua comunicação... Minha comunicação não é boa, cara. A minha comunicação, se você pega uma pessoa eloquente, você vai ver uma comunicação boa. A minha comunicação não é eloquente. Mas eu sei o que precisa ter inserido na minha comunicação para chegar nos objetivos que eu quero em determinados elementos. Então, por exemplo... Se eu tô, vou te dar um exemplo, agora, recente, que é um mundo novo para mim, que é a área jurídica. Tive que fazer um trabalho de ficar vendo audiências e fazendo relatório de audiências. E aí teve uma audiência que foi muito interessante, onde eu vi oratória no juiz, onde eu vi oratória dos advogados das duas partes. E eu fiquei morrendo de vontade de abrir o microfone, porque era é online, né? De abrir o microfone para poder... É, trocar Sim. ideia e querer né, falar um monte de coisas e falar ah, que legal que vocês estão fazendo, né, Sim. esse oratório e Sim. E me segurei. Quando terminou a audiência, eu, o, o juiz deu por encerrada a audiência, os, o, ficou na sala ainda os, advog- os dois advogados e o juiz e eu. Eu falei, ai cara, vou arriscar. É a oportunidade. Abrir. Eu vou falar alguma coisa aqui, cara. Aí eu abri o microfone. Eu, Com licença, eu posso fazer uma pergunta? quem é você, Juiz? Sim, <risos> passagem, sim. Quem é você? Eu falei, ó, com licença, meu nome é Alan Procópio, né, eu sou estudante de direito, eu queria fazer um elogio aqui, eu posso fazer um elogio? Aí o pessoal já, né?
0: Sim, claro, <risos> quem é que
1: não posso? É, porra, eu falei assim, não, eu queria elogiar vocês, né, porque vocês me ajudaram muito a perceber o que eu estou trabalhando, porque o meu TCC, ele tá sendo feito em oratória, retórica e dialética, como... Fatores de influência no resultado jurídico, e eu pude ver que de todas as audiências que eu assisti, que aqui de fato aconteceu excelentes é, demonstrações de oratória, de dialética. Então, eu queria parabenizar o senhor, obrigado, porque se me ensinou muito os é advogados. Ah, meu. trocou o WhatsApp. É tão bom, né? Não, daí você ele é depois de Não, assim. E aí, o que aconteceu? Eu pegamos, trocamos Instagram, trocamos um WhatsApp e tal. Depois, troquei ideia com esse juiz, ele é lá da comarca de Divinópolis. E depois de conversar isso com as outras pessoas, os caras falaram assim: você está louco, O Que é isso, meu? Isso não se faz. Que falta de postura. Isso é antiético. Falei: antiético por, por quê, é? cara? Entendeu? Então, assim, as pessoas, elas. E isso, onde eu aprendi isso? Na estrada. Entendeu? Então, pode estar o Papa, o demônio ou Deus na minha frente, que eu vou ser eu, cara. Eu não vou. Ai, nossa, agora eu tô na frente ah, de se Deus. Se o cara
0: também não quisesse ou... falar, olha, não. Ele ia falar, não. Errou, cara, não, é, não tem o tá que falar. Bem, assim. não, eu
1: não ia cortar os pulsos na banheira por causa disso. Sim. Então, assim. E são
0: oportunidades, né? é aí muitas pessoas perdem, né? Exatamente. Então,
1: assim, o Alain Mentor, ele foi se construindo, né? Agora, essa. essa esse estereótipo de mentor, ele, ele, ele surgiu depois que eu fui para Curitiba, eu comecei a dar esses treinamentos, né? E aí eu fui... Imagina, cara, eu cheguei aqui na cidade e ninguém me conhecia, velho. Eu fui batendo porta, ó, oh, eu faço curso de oratório, deixa eu dá dar uma palestra na sua empresa aí e tal. Gratuita, fui... né, Alain? Cara, cara, eu fui em todas as faculdades aqui, cara. A única que abriu a porta para mim foi a, FENORD, a FENORD. né? O Gustavo e a Carol, que, assim, também são pessoas muito especiais para mim, né? Que botaram fé, são, são. Cara, dá pra contar no dedo quem botou fé em mim, até o Fotone, quando eu mudei, né? Sim. E aí eu dei o primeiro curso de oratória lá na Fenord. Aí eu falei, pô, deu certo, cara. Aí eu comecei a fazer na, na, na escola, aí participou a Gal.
0: Uhum. Lembra? Sim. Que até teve
1: um evento um pouco sim, complicado sim. Aí, recentemente, sim. né? Sim, sim. É, e ela participou, e aí a Gal falou com a Mari. Mariane do RH. Mariane do RH. Alô, tava Sim, ela, tá. A loira. lá ainda com irmã, apareceu tá. com ela. Isso. Tava... É. E ela entrou em contato comigo, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Aí... Fizemos. Fizemos. Isso aí foi no primeiro ou segundo ano que eu estava no Tia E, e aconteceu umas conheci, coisas né? interessantes nesse curso. <risos>
0: foi aí que eu te conheci. Né? Foi, foi, é.
1: foi, 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 foi. Eu foi. Eu lembro que... Ah, enfim, não vou, é, vou falar.
0: Acho melhor não. É, esse, esse <risos> Alguns contratempos, né? mas ai, de muito é, aprendizado. Muito, também, foi
1: né? muito gostoso. Foi Olá, muito e
0: aí você tem a escola, a Nova Acrópole. Sim. E onde ela aparece? Né? Porque você trouxe ah, esse projeto para o Flotone, acreditando nessa transformação das ah, pessoas aqui
1: dúvida, cara. Porra, falar de Nova Acrópole é. Ai, ai. É. Quando eu, mudei pra, quando eu voltei para Curitiba, aconteceram alguns eventos em paralelo, né? Um deles foi essa palestra, que eu fui em vendas, e outro foi quando me convidaram para assistir uma palestra na, na Nova Acrópole, né? Na verdade, já tinham me convidado várias vezes e eu sempre fui igual você. É. 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 Eu vou, tá? É. Duvido. <risos> eu vou. Duvido, né? Ah, sempre, não né? filosofia, nada a ver tal... Até que teve uma palestra que foi sobre um tema que eu gosto muito, que é um tema de Beethoven, né? Uhum. E eu gosto muito de música tá? e tal. Fui, na palestra tinham duas pessoas, eu e a pessoa que me convidou, e o palestrante. E um monte de cadeira vazia. Falei, esse negócio tá estranho, né? E o cara deu a melhor palestra que eu vi na minha vida, como se ele estivesse falando pra mil pessoas, assim, né? Aquilo me chamou muita atenção. E, e de, aí. Pensando, falei, cara, mas nossa, o que, que é isso? Terminou a palestra, fui conversar com ele e perguntei para ele, cara, o que, que é essa escola de filosofia, o que, que é a Nova Acrópole, né? Ele me explicou e, quando ele me explicou, ele me deu todas as respostas que eu estava procurando na estrada, meu. Eu falei, esse cara ou está mentindo ou está falando verdade ou está querendo me vender um curso. Uhum. Dito e feito. Falou, olha, tem um curso de filosofia, sim, tá sim, pra... ah, o cara é sim. vendedor, está querendo me vender, né? E, e não aí... era. E, e, e aí ele bateu nas minhas costas, ele me ganhou assim, ele bateu nas minhas costas assim, falou assim, ah, cara, essa tua vida alternativa aí, cara, faz esse curso, são só seis meses, né? Vai gostar, vai aprender sobre o Egito, Grécia, não sei o quê, e tá? tal. E aí eu fui pra casa pensando e tal, e voltei. Cara, o que Nova Acrópole oferece, nenhum lugar no mundo oferece. Hoje eu posso falar porque faz dez anos que eu tenho escola aqui, faz 17 anos que eu encontrei essa escola na minha vida. Nova Acrópole oferece o que a gente precisa, que são três coisas. Você saber quem é você, você saber onde você está inserida e você saber para onde você vai. São três perguntas filosóficas que permearam a humanidade. Quem sou, quem somos e para onde vamos. né? E e a estrutura do, do estudo com relação a isso é baseado em referenciais atemporais. O que é um referencial atemporal? Cara, o que é um referencial temporal? Um Leandro Karnal. Não sei se daqui a mil anos vão lembrar dele. O que é um referencial atemporal? Um Jesus Cristo, um Sócrates, um Platão, uma Blavatsky, um Confúcio. Uhum. Outro, outros referenciais atemporais. As grandes civilizações. Como assim a Grécia foi o que foi? Como assim o Egito foi o que foi? Como assim Roma foi o que foi? Como essa tradição chinesa, a Índia, a antiga Índia? Né? Essas culturas antigas, milenares, o porquê que foi o que foi? Então, a, a, as, as referências que Nova Acrópole traz para aquele que começa a se envolver com a filosofia são referências atemporais. E qual é o efeito que isso gera no indivíduo? Você começa a ver o que há de atemporal em você. E aí a gente começa a perceber que a gente carrega um monte de mentira, que a gente carrega um monte de medo, um monte de insegurança. E quando você começa a despertar o que há de atemporal dentro de você, a sua atemporalidade faz com que esses medos, inseguranças, mentiras, eles comecem a ser dizimados. né? Então a a, a missão de Nova Acrópole é a construção de um mundo novo e melhor a partir do desenvolvimento de um ser humano novo e melhor. O que a Acrópole fez comigo em um, dois, três anos, lá em Curitiba, foi uma transformação, nem transformação, uma transmutação. Você sabe a diferença dessas duas palavras? Transformar, você pode voltar. Por exemplo, você pega leite e Nescau. Você mistura, se transformou aquele leite com o Nescau, se transformou no, no chocolate Sim. quente. né, tal. Se você deixar ele parado por dias, naturalmente ele vai separar de novo. O, o, o pó do Nescau vai decantar uhum. e vai ficar o leite ali. É uma transformação, você pode reverter. Transmutação não tem como tem voltar atrás. É um processo alquímico. Por exemplo, que utiliza-se dos elementos da natureza o fogo. Então, se você queima uma madeira, não tem como aquela madeira voltar a ser madeira, né? Então, a, a acrópole, ela gera condições para que você, de fato, transmute. Você me viu transmutar muita Sim. coisa, Poliana, nesses dez anos, né? E isso é fruto da filosofia. Então, quando, quando eu percebi que a filosofia, ela tinha esse poder de atuação para poder ven- me fazer vencer meus medos e ter mais força para acreditar nos meus sonhos e objetivos. Eu falei, eu não largo essa escola de jeito nenhum. E chegou um momento que o negócio foi tão forte que eu falei, eu preciso levar isso para algum lugar. Pra... Começa a transbordar. Igual o café com pó, é um transbordo, cara. Eu que te acompanhei esse tempo todo, vi Sim. esse negócio acontecer. Passei, isso, aqui, né? isso aqui é um transbordo. E, e com muita resistência. Mesmo com resistência, a coisa transbordou, tá aqui, o negócio existe. Eu fiquei assombrado quando vim aqui, positivamente. né? E, e por quê? Porque transbordou, cara. Então, assim... A filosofia, ela teve um momento que ela começou a transbordar, cara. Eu falei, cara, eu preciso, eu preciso levar isso para algum lugar, preciso levar isso para algum lugar. Ah, é. mas,
0: e aí, uma curiosidade, tá? É, a filosofia e a comunicação, como é que entra?
1: Ah, cara, se Jesus Cristo não tivesse se comunicado, como você ia saber dos ensinamentos dele, cara?
0: habilidade né? Maravilha. Cara,
1: Ai, é. sabe, se, se, se um Sócrates não tivesse conversado com Platão... Totalmente ligado. Totalmente. Total, cara. E outra, o que faz hoje, eu posso falar pra você, qual é o grande diferencial do curso de oratória do Alan Procópio Hoje, que você tem que fazer de novo pra você ver que tá bem diferente? A questão filosófica. Por quê? Porque eu começo o curso hoje falando de retórica. A primeira coisa de retórica é etos. Você ser quem você fala. Você sabe quem você é. Se você não sabe quem você é, você não vai ter uma boa comunicação. Você pode ser uma enganadora, você pode ser uma manipuladora, você pode ser uma demagoga... É, você pode ser uma hipócrita, mas não uma boa comunicadora. Então, assim, é, é, a, o, o que está fazendo o curso de oratória hoje ser bom é a carga filosófica que ele tem nele. Que você conseguir trazer. Né? Então, assim, onde que a filosofia entrei? Cara, a filosofia, eu falo que a filosofia salvou a minha vida. Tá? Porque se não fosse a filosofia, cara, eu ia ser um playboy, eu ia ser um materialista. Eu ia ser uma pessoa que ia estar tá enganando muita gente para ganhar dinheiro, cara. Porque eu, eu conheço o poder da comunicação, cara. Sim. Hoje, hoje eu sei manipular uma pessoa com a minha comunicação. Sim. Né? E quem me deu referências éticas para não fazer isso foi a filosofia. Porque você começa a estudar leis universais, você começa a entender, por exemplo, a lei do karma e da arma, lei de ação e reação, você começa a entender propósito. Não, meu propósito não é mentir, então por que eu vou mentir? O meu propósito não é ficar rico milionário, como muitas vezes a gente Sim, se, se encanta com, essa, uhum, uhum. com essas ideias. Não, o propósito é outro. Então, a filosofia, ela, de fato, ela me faz me conhecer e me dá condições de fazer com que eu ajude outras pessoas a se conhecerem. Né? Mas, se for colocar assim, em, em termos de, de, de prioridades, de desenvolvimento em mim, a filosofia sempre vai vir primeiro. Depois, as outras coisas.
0: claro tá, tá. Falando e aí já trazendo para o contexto atual, né? qual é Sim. o impacto da comunicação, da oratória e da retórica na vida profissional?
1: Ah, cara, você sabe mais do que eu disse, cara. A, a, Vamos vão falar de dois universos, né? O universo CLT e o universo autônomo Sim, empreendedor. Emendedor. né? No, no universo CLT, eu já tive muitos clientes que eu consegui fazer com que ganhasse mais dinheiro fazendo um simples ato de comunicação, que era o seguinte. Marcar uma reunião com seu superior, gerente, seja lá quem for, dono da empresa. Nessa reunião, fazer um texto dentro de um documento, onde nesse texto, o objetivo desse texto é, olha, o objetivo desse texto é conversar sobre o meu salário. E e construir pelo menos cinco argumentos pertinentes, inteligentes, estratégicos. Com esse documento feito, imprime-se duas vias, marca-se uma reunião com esse coordenador, com esse diretor, com, o com esse dono, uhum. com o superior. Nessa reunião, oferece esse documento para a pessoa, pega esse documento e lê esse documento junto com a outra pessoa. E depois abre para o diálogo, entendendo que no final desse documento há um pedido. Para quem, no direito, quando você faz uma petição... Quando você vai entrar com uma ação, você faz um pedido, você pede coisas, né? Ah, eu quero isso, isso, isso. É uma coisa, é uma petição. Você pede, né? Ah, por isso eu quero um aumento de salário, porque eu estou pensando em ir para outra empresa, por causa disso, porque o, o salário é uma questão importante, depois sim. todos os argumentos. Você se você estrutura isso, né? você, você dá uma, uma organizada nisso, né? E aí, todos os meus clientes que fizeram isso conseguiram um aumento de salário. Todos todos, né? Isso é um exemplo da sim. comunicação. Um outro exemplo, como lidar com pessoas difíceis. Cara, quem se comunica bem, cara, como eu falei, pode conversar com Deus ou capeta, velho. Se você sabe sim, sim. regras básicas da comunicação, você, você vai saber se posicionar em qualquer situação. Né? Então, profissionalmente, se tem pessoas difíceis na tua equipe, e que, que naturalmente, instintivamente, a gente vai querer jogar fora essa pessoa. É
0: Distanciar, ou, né? ou
1: vai querer falar mal dela para outras uhum. pessoas e isso vai gerando todo um, um, um magnetismo que vai interferir nos resultados de uma empresa, né? Então, essa pessoa que se comunica bem, pegar essa pessoa que é uma fruta podre e transformar ela numa fruta boa, isso acontece com a comunicação, né? Então, é saber lidar com pessoas difíceis é uma habilidade de comunicação, de comunicação. Exemplo, quando você quer falar não e fala sim, você é um hipócrita, sim. você é um mentiroso e um covarde. Porque você queria falar uma coisa e falou outra. Né? Dentro de um ambiente profissional, cara, você como líder, chega para o teu funcionário e fala assim, fulano, pode fazer toda, tal coisa? Aí o cagão, que tem medo, que é covarde, fala assim, sim, posso, pode deixar, pode, fica tranquilo que eu faço. Você vira as costas e ele fala assim, nossa, que tirana, que saco, que sem noção, não sabe que isso, que tá. Cara, isso é um problema de comunicação. É essa carga negativa fica nesse funcionário que vai espirrar em outro. Sim. E... Contamina o ambiente. Tudo. Sim. Cara, como que, como que eu sei que você existe, Poliana, a partir da sua comunicação? Como que eu vou julgar você? O que, que eu acho da Poliana? Eu, o, que, o que eu vou criar? O que eu vou... A leitura que eu vou fazer de você é a partir da forma que você se comunica. Dentro de um, de um, de um trabalho profissional, o, o teu chefe, o teu cliente, ele vai te ver a partir da forma que você se comunica. Né? Isso dentro do CLT. Dentro do empreendedorismo é pior ainda, cara. Porque se você não se comunica, ninguém vai saber do teu negócio. Não você não, não vende, cara. Ah, você entendi. não vende. Hoje eu tenho, hoje eu tenho um, um, um serviço de 15 mil reais. Os, os marqueteiros...
0: Sim. Fuleiros,
1: Tudo fuleiro, cara. Esses marqueteiros de internet aí, pelo amor de Deus, cara. Eu estou tendo cada vez mais asco disso, né? É, eles condenam a minha forma de fazer captação. Cara, qual é a minha forma de captação? Oi, tudo bem? Você tem interesse em fazer uma sessão experimental de comunicação oratória comigo? É isso que eu falo. 50 não respondem. Uns um cinco respondem, um eu agendo, uma sessão experimental. Nessa sessão experimental, eu uso uma hora, para quê? Para ouvir a pessoa, para mostrar o que eu faço e fazer uma experiência com ela. Depois que eu faço isso, no final eu vendo. Você falo, olha, eu vou te mostrar aqui meus serviços, quer continuar comigo? Assim, 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 sabe? Cara, nisso eu peguei o deputado do Piauí, velho. Deputado federal do Piauí é meu cliente.
0: Uhum.
1: E não contratou só um serviço, contratou três, porque contratou para ele, para a esposa dele para assessor dele. Olha a minha cara de tristeza, Sim. porque eu... Entende? Então, assim, e aí eu vejo o pessoal empreendendo, eu vejo pessoas com ideias boas, né, Poliana? Deixando de dar passos grandiosos na vida, porque não estão colocando um ponto fundamental da comunicação que se chama ousadia ousadia. Eu falei muita besteira na minha vida. Eu, eu errei muito, mas sempre querendo acertar, Polian. E, e isso é como, se lá, Deus, o destino, desse uma certa protegida. Sim, Deus, te ajudasse. É tipo, porque a intenção Sim. nunca foi ruim. Sim. Então, quando eu falava lá, não faça faculdade, a intenção não era ruim. Era porque eu queria o bem da pessoa. Quando eu falava, fique com o nome sujo, não é. tem problema, o banco não precisa do teu dinheiro... Cara, a intenção não era ruim. Eu ainda acredito nessas coisas, mas eu estou melhorando mais a minha forma ainda, de Mas fez uma faculdade.
0: <risos> isso Oi, porque, pessoal, lá atrás ele falou que não acreditava no projeto de faculdade.
1: É, mas né? assim, é, é, tem, tem seus pontos positivos, né? vai mudando, vai amadurecendo. Então. Só que assim, se eu não tivesse é, falado isso nessa época, talvez eu não teria me construído da forma que eu me claro. construí para poder ter o entendimento que eu tenho hoje para falar isso. Hoje eu consigo ter uma linguagem para aquele que decidiu fazer faculdade, uma linguagem para aquele que não, não se decidiu fazer e tá faculdade. Tudo bem, e está tudo bem, exatamente. Então, assim, é, a, 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 a ideia da comunicação no profissional ela é indiscutivelmente a habilidade primeira, cara. Né? A não ser que a pessoa seja do TI que precisa ficar só no computador resolvendo trem de internet para funcionar E mesmo um assim, em algum momento, ele e vai mesmo ter mesmo assim, ser... ele vai ter que ter basicamente alguns Isso. fundamentos da comunicação para que, que ele possa explicar alguma coisa para alguém. Né? Então, Sim. assim, cara, comunicação na vida profissional, ela, ela é Sim, fundamental. Tem que ter.
0: Alan, eu vi uma pesquisa, até estudando o tema para o podcast, que Sim. foi uma pesquisa da... Faculdade da UFMG, de pós-graduação de fonoaudiologia. E aí eles entrevistaram algumas pessoas, 59% das pessoas, 59,7% para ser bem mais preciso, responderam ter medo de falar em público. De onde vem isso?
1: Eu, eu, eu eu usava, eu usava muito essa essa fala e eu, eu hoje acredito que hoje eu falo da causa disso, né? Isso daí é o sintoma. Uhum. O medo de falar em público. Mas qual é a causa? Qual é a causa da pessoa não falar em público?
0: Que está muito ligado ao autoconhecimento. Qual, qual,
1: qual é a causa? Qual é a causa? Eu te pergunto. Qual você acha que é a causa disso? A causa. A causa que faz com que a pessoa não queira falar em público.
0: Acho medo do julgamento? Medo. Medo, né?
1: Medo. Ah. medo. E medo... alguns medos, né? Dentro... Cara, assim, o medo é a grande causa de. Todos os desequilíbrios psicológicos, emocionais e mentais. O medo. Né? Como não nos ensinam a, falar com, a, a lidar com o medo, a gente acaba sendo refém do medo. Né? Então, o que eu entendo hoje não é que as pessoas têm medo de falar em público. Elas têm medo de assumir a responsabilidade de ser quem elas são publicamente. Porque quando ela tem consciência de que ela está em evidência, as pessoas vão ver quem ela é. Sim. Né? E, só que a pessoa ela esquece que ela já é julgada, vista, percebida desde o momento que ela saiu da barriga da mãe. Só que quando você pega um microfone, está num podcast, está gravando um vídeo, está no palco, está dando aula, você fica em evidência. E essa evidência, ela gera uma carga magnética muito forte, né? E, e, e se você é quem você é, você não vai ligar pra isso. Agora, se você não é quem você é, cara, te ferrou, meu, vou ver tuas mentiras, vão ver tuas fraquezas, vão ver que você tá nervoso. Não, peraí, por que que eu tenho que ficar, qual é, o, qual é o sentido lógico de você ficar nervoso em público? Não tem sentido lógico, né? Não tem sentido lógico. Agora sim, se eu não tenho, se eu eu não paro para pensar que não tem nenhum sentido lógico, eu dou espaço para as emoções. Então, assim, a grande causa do pessoal não falar em público, ou não ter uma boa comunicação, ou não falar o que pensa, é o medo, cara. E aí entra um pouco, uma palavra pesada, eu usei muito na aula ontem de filosofia. É uma palavra pesada, mas a gente tem que refletir sobre ela, que é a covardia. Se você tem algo para falar e não fala, você está sendo o quê, cara? Corajoso, não, né? Então, assim, é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? De fato, a gente precisa é, enfrentar os medos, cara. A gente precisa ser corajoso para ser alguém na vida, cara. No mínimo, você tem que ter coragem para assumir quem você é. No mínimo. Senão, você está sendo um, uma mentira, ambulante. Alan, e aí, para
0: a audiência entender um pouco, fala pra gente, assim, quais são os passos, uns três passos, quatro passos, cinco passos? essenciais para uma boa comunicação?
1: Primeiro, 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 autocomunicação. Você tem que aprender a conversar com você mesmo. Uhum. Com você mesma. Você precisa saber quando você está mentindo e quando você está falando verdade. Primeiro. Você tem que reconhecer as mentiras que você está falando para você mesmo. Você precisa saber onde o medo está te segurando impedindo você de tomar decisões. Isso, isso acontece em você. Não é nem com Deus é você, como você. é você olhar no espelho e falar assim: e "Aí, Poliana, quando é que a gente vai dar o salto?". Entendeu? Eu olhar no espelho e falar assim: "Ela, vamos tomar a decisão". Então, a autocomunicação é o primeiro passo. Depois começa a comunicação externa. E aí, aí entra a oratória, que aí mais três passos. Uma boa postura, ideias organizadas e equilíbrio emocional. Né? Então, assim, eu vejo que esses quatro elementos, eles garantem um, um bom comunicador, né? Então. A autocomunicação, você conversar com você mesmo, uhum. depois uma boa postura, depois com ideias organizadas dizer, e equilíbrio emocional. Então, tudo isso antes de falar. Percebe que um, um, aí não está falando fala, sim. ou voz, ou... Entonação, entonação nada disso. ou dicção, né? né? Isso aí deixa para os fonoaudiólogos isso, sim. né? Sim. É, é, isso é prévio, né? Então se tem que conversar com você primeiro: o que, que eu vou falar, por que, que eu vou falar, para quem eu vou falar, como eu vou falar, em quanto tempo eu falo. Né? Depois, postura, que não é marketing, é você ter uma boa postura. Sim. Né? Eu pô, vou falar, então vou me arrumar para falar. O que, que eu vou falar? Vou começar falando com o quê? Vou começar como? Qual a introdução, qual o desenvolvimento e como eu vou terminar a minha fala? Tem pessoas que acham que a comunicação é falar, falar, falar. Não, é falar o suficiente. E equilíbrio emocional para eu saber o que eu vou fazer com ansiedade, o que eu vou fazer com nervosismo, o que eu vou fazer com medo, o que eu vou fazer se eu sentir que na audiência tem alguém que me quer mal. né? Ah, teve um, um, um teve um clube da oratória, né, onde eu fui fuzilado né, pelas pessoas que estavam no ambiente... E, e pelas pessoas que estavam participando. Né? Uhum. E ali, se a pessoa ela não tem um mínimo... Se ela não tem um, um, minimamente uma base técnica do que fazer com isso, a pessoa surta. Um
0: desequilibra.
1: Desequilibra. Uhum. Desequilibra, né? Então, assim... É... Às vezes as pessoas falam, nossa, mas não, não parece que você tem medo, né? Não parece que você tem vergonha. Não parece... Cara, eu tenho tudo isso, cara, eu tenho ansiedade, tenho medo, tenho tudo isso aí. Só que eu sei o que fazer com isso, eu sei para onde, lidar com isso, onde né? colocar isso. Né? Uhum. Que é uma coisa nova que eu ensino no curso, sem precisar gritar e xingar. Muito
0: bom. Porque isso deu muita polêmica. Deu,
1: mas eu sou polêmica. É,
0: faz eu. parte do Alan Procon. Fala um pouco né, da retórica, porque você mudou esse contexto do seu seu curso de mentoria, porque ele era comunicação e oratória. E aí ontem também, fazendo esse estudo sobre você, sobre o seu perfil no Instagram, eu vi que você colocou oratória e E retórica.
1: retórica. Mentor de oratória e retórica.
0: Onde a retórica entra?
1: Vamos vamos primeiro diferenciar o que é oratória e o que é retórica. Oratória é toda expressão que sai da sua boca para fora. Que pode ser boa ou ruim. Isso é oratória. Né? Retórica é quando você tem o objetivo de convencer alguém. É a arte de convencer, que é diferente de manipular e persuadir. Certo? O que é manipular? Você fazer com que a pessoa faça algo que ela não queira fazer. O que é persu- persuadir? Você fazer com que a pessoa tome uma ação. O que é convencer? Você fazer a pessoa estar com a vitória. Né? Então, a, por isso que a, a palavra convencer vem de convincere. Vem de, do latim, né? que é estar com a vitória. Com vitória. Quando nós falamos das nossas convicções, né? quais são minhas convicções? As minhas convicções é aquilo que me torna vitorioso. Você tem suas convicções que te tornam vitoriosas. Para eu poder convencer você, eu preciso primeiro estar convicto. Para eu estar convicto, eu preciso saber o que me traz essa convicção. Isso que me traz convicção não tem como ser mentira. Por isso que na retórica o primeiro passo, Aristóteles, quem quem organizou a forma que eu explico a retórica foi Aristóteles. E Aristóteles, por quê? que eu, eu falo o nome dele, porque Aristóteles, ele viu, ele foi discípulo de Platão, então ele viu como que Platão escrevia os diálogos de Sócrates. Né? Então, não sei se você já leu algum livro de Platão, mas os livros de Platão é tipo assim, é, ele, ele narra, né, Eles estão, né, sentados ali, Poliana, Alain, fulano, ciclano, tá, 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 e Sócrates. Eis que Poliana... Fala para Sócrates, Sócrates, fale-nos sobre a justiça. E Sócrates responde, tudo bem, vamos dialogar sobre justiça. Primeiro me fala, Poliana, o que você entende sobre justiça? Aí você vai falar, ah, para mim justiça é isso, isso e aquilo. Aí Sócrates fala, então, baseado nisso que você está falando, podemos entender que justiça é assim assim, mas e se tal, tal coisa acontecer, o que seria? Aí outra pessoa fala, ah, seria assim, ele vai, 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 colocar um monte de carga na mesa, aí ele entra com a retórica. Então, baseado em tudo isso que vocês falaram, podemos concluir que justiça é assim, 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 sabe? Então, todos os livros de Platão é desse jeito. Todos. São diálogos. Sim. Diálogos, uhum. diálogos, né? Aristóteles, ele foi discípulo de Platão, então ele viu tudo isso acontecer. E outra, Alexandre... O Grande, que foi um imperador que com 23 anos teve um império maior do que o Império Romano. Sim. Quem foi o professor dele? Aristóteles. Aristóteles. Então imagina. Quem é um Joel J perto de um Aristóteles? Sim. Entendeu? Com todo respeito a um Joel J. É, então assim. É, é, aí ele escreveu um livro da Retórica. O nome do livro é da Retórica. Esse da Retórica, ele explica. O que, que você, como comunicador, precisa colocar na sua comunicação para que aconteça a retórica? E a primeira coisa é ethos que significa ética. Você não pode falar algo que você não viva, que você não seja. Então você tem que ser o que você fala. Talvez por isso que eu fui, de certa forma, protegido pelas coisas que eu falei, porque era o que eu... Era. Era o que eu era. Eu não poderia falar tudo bem, façam faculdade, se eu não acreditava naquilo. Hoje o meu discurso pode ser diferente porque eu mudei e vou continuar mudando. Pode ser que daqui a 10 anos eu fale outras coisas, entendeu? Então, assim, etos, ele é o primeiro passo. Você ser ético naquilo que você fala, você ser verdadeiro, verdadeira naquilo que você está falando. Etos. Depois entra patos, que significa paixão. Envolvimento emocional. O meu magnetismo emocional tem que ser de acolhimento. Eu tenho que ser querido. Eu tenho que ser tranquilo. Eu eu não posso ser violento. Eu não posso ser mal educado. Eu não posso ser um pé no saco. Eu não posso ser arrogante. Eu tenho que transmitir uma vibração emocional positiva de de acolhimento. né? E o terceiro passo que ele coloca na retórica é logos, hum, que é diz logos. respeito a logos, uhum, né? Uhum. Que, é, que é a fala lógica, né? Você não tem que falar coisas com cabimento, com argumentação, com, com começo, meio e fim. E a lógica é o que... Hoje em dia as pessoas usam muito ou só patos ou só logos e acabam esquecendo de yes. No marketing, né? O que, que você vê a partir desses três elementos no marketing? Qual é o que é mais utilizado? Etos, patos ou logos? Patos. patos é. né? vai. Você fica só no emocional, só no emocional, é. só no emocional. Né? Então, então a retórica, ela, ela precisa ter esses três elementos. Esses três ingredientes. Etos, patos e logos. Quando se constitui um discurso com etos, patos e logos, você não precisa forçar nada. A pessoa se convence se convence a partir das suas convicções. Por isso que eu considero, assim que é a coisa mais importante que uma pessoa que quer se comunicar bem precisa aprender. Imagina dentro de uma empresa, um líder. O que o que um, que que um líder vai fazer com essa equipe? Ah, preciso que vocês façam isso, 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 isso. Tá? mas peraí, calma aí. Vamos inserir etos, patos e logos no discurso do líder. Gente, olha só, na minha vida, eu entendi que um líder é assim, assim, assado, o, como eu estou entendendo, estou fazendo assim, assim, assado, tá, 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 tá. quero que vocês entendam que eu não sou dono da verdade. Sim. Cara, esse, essas falas, dentro da orientação de um líder, faz toda a faz diferença. Toda a
0: diferença claro.
1: Faz toda a diferença. E não, e vai só no...
0: E, e aí, pegando o gancho, na liderança, né independente de onde você lidera, que eu sim. falo que a gente lidera a nossa casa, sim, lidera sim, o trabalho, sim, sim. os filhos, né? como que a comunicação é importante. Sem
1: dúvida, pô. sem dúvida. A educação do filho, do filho cara. Filho. É isso, né? É o, que garante muita... o que garante uma boa relação humana é a comunicação. Cara. Já Muito bom.
0: Alan, para quem quer aprofundar um pouco mais sobre comunicação, oratória e retórica, né que livro que você indica, ou que você tenha lido por último, e agora, hum. e que você acha que assim, é um livro para o iniciante, para aquele que tem um pouco mais de dificuldade... Que ele possa ler, conseguir interpretar e agir.
1: Cara, livro, assim, hoje eu tenho lido muitos livros jurídicos, né? É, você está nesse momento. Então, assim, não é um livro para quem quer começar, mas para quem quem quer quer começar bem a a se comunicar, eu vejo que teria que ser um livro sobre... Os diálogos de Platão são excelentes para ver como ele se comunica. O Bhagavad Gita, que é um livro indiano onde coloca um diálogo entre um guerreiro e um mestre. Né? Todos os livros que possuem diálogos são excelentes livros de comunicação. Até um romance, cara. Um Harry Potter, um Senhor dos Anéis. Sim. Né? Eu, eu vejo que é isso. Porque não existe uma fórmula poliana. Né? A pessoa ela vai ter que desenvolver a forma dela se comunicar. Eu não gosto desses livros que te ensina como se comunicar bem. Tanto é que hoje o meu curso de oratória, ele não ensina. Ele ele mostra o que a pessoa deve fazer do jeito dela. Então hoje eu defendo a ideia que o tímido tem uma boa comunicação, o ousado tem uma boa comunicação, o vergonhoso tem uma boa comunicação. né? Então assim, eu não tenho um livro para indicar. né? Falar, esse livro que vai ser o primeiro passo para você. O que que eu oriento né, para quem está assistindo? Busque ler os diálogos de Platão. O Banquete, que fala do amor, que é um livro pequeno, muito legal. Trata-se de uma uma mesa de pessoas discutindo sobre o amor. Diálogo. né? Ou A República de Platão, que é um pouco mais pesado, um pouco mais polêmico, mas também fala-se, através do diálogo, como que constitui-se uma cidade perfeita, uma sociedade perfeita. né? Olha que diálogo interessante. Interessante. Então, se você vai lendo diálogos, você vai começando a, a... a entender como que funciona essa fórmula do diálogo e começa a aplicar por osmose na sua vida. E, e faz o curso de oração. Cara, eu tô vendendo um curso de 37 reais, cara. Eu ia cara. falar pra
0: você é um trazer curso, isso aqui pra audiência. Um cara,
1: eu, eu tenho um curso gravado de 37 reais. Completo, né, Alô? Onde eu ensino o básico para pessoa se comunicar sim, bem, cara. sim. Sabe, 37 reais justamente para a pessoa não sabe nem pegar o microfone, cara. Sabe? Não sabe o que fazer com as mãos. E onde tá a gente encontra esse curso? Já link fala aí. Link na bio, pô, link na bio. Qual que é
0: seu Instagram? Instagram?
1: Eu Alan Procópio. Vão lá, eu Alan Procópio. Me sigam lá, lá no meu Instagram tem um monte de coisa. Me perguntem quem quer aprender oratório. Cara, eu sou um cara extremamente acessível, velho. Sim. Extremamente acessível, cara. Tem um cara, cara, que, que sem brincadeira, ele nunca me deu um real eu nunca pedi um real dele. Eu dei uma palestra no Cresce. Todo ano o pessoal do Cresce me chama, de São Paulo me chama para dar uma palestra online. Participa 500 corretores. Uhum. Tem um cara que eu tô acompanhando ele tá crescendo, velho. Só por zap. Alan, eu fiz isso, o que, que eu faço agora? Eu falei, velho, faz assim, assim, assim. E ele tá fazendo o que eu falo para ele fazer, velho. Mim, e aí que você foi. tá percebendo a evolução. O eu, ele me manda foto feliz da vida. Oh, Obrigado. Muito e aí, bem. Tá, entendeu? Então, assim, é, para quem está assistindo, de fato, porque eu gosto de pessoas interessadas, eu não gosto de desinteressado. Então, se não tem interesse disso, nem me manda. Não, não encha meu saco, por favor, que tem muita Sim. coisa para fazer. Agora, se você de fato tem interesse em alguma coisa, pergunta que eu respondo.
0: Ah, eu faço um estudo desde 2019 sobre as inteligências. Ah, tá. É. Né? Nós já também já conversamos, já fizemos uma apresentação sobre isso. E aí, cada vez, cada ano, eu vou trazendo uma outra inteligência para esse negócio, porque eu fui vendo que as pessoas de sucesso, independente, empresários, é, atores, enfim, eles têm um padrão. Hum. E aí, dentro das inteligências que eu trato, eu trago a inteligência da comunicação. Legal. Que compõe essas cinco inteligências das pessoas de sucesso. Porque se a gente for olhar... É, independente e aí eu, eu, eu um assunto que eu não 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 trago aqui para o nosso podcast que é política não ah, não sim, gosto ótimo. mas se a gente for Boa olhar a oratória de Lula com sim. a oratória de ah. Bo- Bolsonaro e, e aí eu te falo assim sem questões nada a ver com política mas falando da comunicação sim. e eu te falo também que desde quando eu fiz o curso de oratória eu comecei a
1: a ver é. E aí
0: isso fica, me estiga, então é claro. quando eu vejo qualquer discurso, e aí hoje de manhã eu te falei da entrevista que eu estava ouvindo do Alexandre de Moraes, mas a forma como ele fala, a entonação, o que ele fala, quando o cara perguntou algo que deixou ele desconfortável, ele entrou com a brincadeira, Aham. eu percebi, não, ele é sério, mas Aham. ele fez uma, uma brincadeira e, e saiu fora da pergunta. Então também, como que a gente sai fora Aham. de algumas perguntas que nos deixam desconcertados? Eu e eu fico observando todo mundo é. na comunicação. E eu vejo que o quanto dessa inteligência faz parte das é pessoas lógico. de sucesso.
1: Sem dúvida, cara. Tem que. A, a, a pessoa, como eu dizia Chacrinha, né? Quem não comunica se estrumbica. Isso é um sim. fato, cara. você Desde você começar uma relação amorosa, é, um diálogo entre casais, uma, um, 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 um conflito que precisa ser, ser resolvido, resolvido uma mágoa, um perdão é uma comunicação. Sim. Um pedido de desculpas é uma comunicação, um elogio é uma comunicação, uma ofensa é uma comunicação, uma proposta é uma comunicação, sabe? Então, assim, dentro da cadeia evolutiva, nós observamos que o ser humano, uma das. do que faz com que ele tenha o, o seu nível evolutivo é a comunicação, né? que pode destruir ou construir, que pode fazer uma guerra ou pode trazer paz. né? Então, a própria questão do livre-arbítrio, se a gente pega lá a história de Adão e Eva, Deus comunica. Façam tudo, menos isso. né? E fizeram o que Deus falou que não era para fazer. Ou seja, o que a gente pode ter uma relação com relação à comunicação essa história? Cara a gente pode ter uma excelente comunicação. O que depende de nós, depende de nós. O que o efeito da comunicação que a gente expressa vai gerar nos outros, não depende de nós. Né? Então, eu, eu gosto de quebrar esse, desconstruir esse negócio de que quem comunica bem gera efeitos positivos nas pessoas. Não, isso não depende de você. Muitas agora, vezes
0: pode ser negativo. Muitas vezes
1: pode ser negativo. agora o que, Ou não vai fazer efeito nenhum. É, mas o que é importante, é como diz Platão, muito pior do que sofrer uma injustiça será a causa dela que nós não sejamos injustos de expressar coisas que nós não queremos expressar. Que a gente possa sempre expressar a verdade, sempre expressar quem nós somos, sempre expressar a, a, a verdade nua e crua, por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que aquilo vá gerar um conflito mas eu considero que a verdadeira comunicação, e assim os mestres foram e deram a vida, e deram a vida, cara, é, por, pelo que acreditavam, pelo que ensinavam, né? se pega um exemplo de um Cristo, cara, ele poderia simplesmente falar, não, não sou nada, deixa eu tranquilo aqui e tal. Mas deu a vida. Mas deu a vida por aqui. Não, para de falar que você é filho de Deus, se não vai para a cruz. Tá bom. Sócrates, cara, os discípulos de Sócrates chegaram para Sócrates e falaram assim, cara, você você pode fugir. Ele falou assim, por que eu vou fugir, cara? Se o meu amor pelas leis é tão grande e a lei está falando que eu preciso ser executado, tá bom. Olha isso, cara. Né? Então, ele poderia mentir para ele mesmo. né? E quantas quantas vezes a gente está num trabalho que não gosta? Quantas vezes a gente está numa relação que já morreu? Quantas vezes a gente está numa vida mecânica... Porque não tem coragem de assumir uma comunicação, de falar, não quero mais isso. Chega, bater na mesa e falar assim, meu Deus, cara. Né? Então, então eu defendo a ideia de que a comunicação é libertadora, cara. A comunicação é é um um elemento que faz com que você construa a sua vida do jeito que você quiser. E através da comunicação você consegue fazer isso.
0: Muito bom. Chegando no final do nosso podcast, Alain, e a gente ficaria aqui uma manhã inteira, com certeza, falando sobre um tema que eu gosto. Você, enquanto especialista. É, e a gente vai para o momento café com poli mesmo. O que, tá. que não pode faltar no seu café?
1: De comida?
0: De estrutura, de alegria. O que, é que não pode a faltar?
1: Amizade, cara. Amizade não pode Ser faltar. Você é também, que eu sei. Eu amizade com café. Com café, isso aí.
0: Qual foi a melhor coisa que aconteceu para você neste ano? Já que a gente está em dezembro, ai, ano de reflexão.
1: ai, ai. Nesse ano, cara, a melhor coisa... Aconteceu tanta coisa boa, cara. Deixa eu escolher aqui uma boa. A melhor coisa que aconteceu foi... Foi ter conseguido... Tem a ver com a escola de filosofia, né? Ter conseguido despertar mais voluntários que estão me ajudando lá na escola. Isso foi a coisa mais importante que aconteceu. Sem dúvida nenhuma. Porque agora eu tenho pessoas que estão... Ou seja, é como se eu tivesse multiplicado, assim, sabe?
0: Você tem braços, né? Tem uma rede
1: Isso de apoio. Isso foi a coisa né? mais importante. que
0: Normalmente, as pessoas lembram de você pelo quê?
1: Fala aí. Por qual
0: motivo as você... pessoas normalmente lembram de você?
1: Eu volto a pergunta para você. Por qual motivo você lembra do Ana Procote?
0: Eu acho por essa por me fazer descobrir uma poliana, uma nova poliana.
1: Ah, que bom, cara. Fico feliz. Não pode ser essa a resposta.
0: Você é grato pelo quê?
1: Ah, pela vida, cara. Por essa aventura maravilhosa que é a vida, com altos e baixos, com alegrias e tristezas, com essa possibilidade de conhecer pessoas maravilhosas, de ter relações humanas. Por isso, cara. Pela vida.
0: Qual que é a frase que caminha com você? desde muito tempo, ou que você percebeu, nossa, essa frase é uma frase que se parece comigo.
1: Certifica-te de que és um fator de soma na vida das pessoas de que você participa, de Marco Cícero Repete a... pra gente. Certifica-te de que és um fator de soma na vida das pessoas de que você participa. É isso, é o... é isso, cara. Esse é o nome, propósito.
0: Essa soma é Alan Procópio. Obrigada, Alan, por e estar aqui agradeço. com a gente. Nossa audiência tem certeza que vai amar esse bate-papo e mais uma vez. Para te encontrar, eu, Alan Procópio, pra, gente, o curso de oratória é maravilhoso, custa R$ 37. É, R$ 37. Reais. Então, muito obrigada, Alan, muito obrigada, KG Publicidade. Esse foi mais um episódio do nosso Café com Polly. Um beijo grande para vocês.
1: Valeu, tchau. Beleza,
0: tchau.